0: Boa noite, meus irmãos. Saúde a todos com a graça, com a paz e com as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, apenas reforçando, como avisamos nessa manhã, o pastor Mazinho, nessa noite, está pregando na Igreja de, de do Sudoeste. Até fugiu, não? Em detrimento do aniversário da igreja. Então, ele foi convidado a estar lá e, pelo, por isso, ele não está aqui conosco nessa noite. E coube a mim trazer a mensagem da parte do Senhor é, nesse dia. E convida a todos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Nós leremos do versículo 35 ao versículo 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Queridos, como o reverendo André disse... Esse momento é o momento central do culto em que ouvimos a palavra, proclamamos a palavra do Senhor, o Evangelho. Então, que tenhamos um tempo atentos a isso, que nada de fora venha a chamar nossa atenção, mas que o nosso foco, a nossa prioridade nessa noite, neste momento, seja em todos os momentos da nossa vida, na verdade, seja a prioridade nosso Senhor Deus. E assim diz a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes desfé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós te exaltamos e pedimos que nesse momento fale conosco, fale a respeito deste que o vento e o mar obedecem, a respeito deste que é o motivo pelo qual existimos. Que saiamos daqui certos de quem é este homem, quem é este Cristo, e que busquemos sempre a nossa obediência a Ele, Pai. Fale conosco, nos ensine, nos exorte ao é que nós choramos, e desde já te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos, é... quantas vezes algo que nós já fazemos com tanta rotina, com tanto costume, nós estamos acostumados e fazemos isso da forma que já conhecemos, não precisamos muitas vezes nem pensar, mas para poder fazer algumas coisas, seja em casa, seja no trabalho, mas de forma inesperada somos pegos de surpresa. De forma inesperada, algo talvez ruim, talvez até bom, vem acontecer e atrapalha essa rotina, atrapalha esse costume que nós temos. Quantas vezes essas rotinas diárias que temos são atrapalhadas, são quebradas e por preocupação, por medo, por ansiedade, muitas vezes as nossa, a nossa estrutura, nosso chão se abala e tememos pelo que virá. Hoje nós falaremos um pouco sobre isso, falaremos sobre algo que mesmo sendo do nosso cotidiano, mesmo sendo algo que estamos acostumados a fazer, na mudança, muitas vezes drástica, nós precisamos nos achegar àquele que tem o controle em suas mãos. E no primeiro ponto que nós veremos, nós veremos a partir do versículo 35 ao 38, nós veremos que na nossa rotina diária, algo extraordinário sempre acontecerá. E até o versículo 4, meus irmãos, 34, que nós temos visto desse capítulo, se os irmãos têm acompanhado a, a sequência que tenho trazido aos irmãos de mensagens, nós falamos a respeito das parábolas de Jesus. As parábolas que são chamadas também de parábolas do reino, e que Jesus se assenta, está ali e ensina a uma multidão que está sentada, ouvindo aquele que veio com toda autoridade para ensinar. Então até o versículo 34 nós vemos um conjunto dessas parábolas do reino, um conjunto de parábolas que o Senhor Jesus conta a essa multidão, e após um dia inteiro ensinando, como nós vemos no versículo 35, dizendo, sendo já tarde, ou seja, após esse ensino, após todas essas, essas falas, esses ensinos de Jesus à multidão, é, em que ele mostra a sua autoridade pelo conhecimento da palavra, sua autoridade falando que o reino viria, Jesus segue o seu dia, e agora já nesse final de dia, ele entra no barco, e sai de Carfanaum, é onde ele estava, e segue para o lado oriental, para a terra dos Geraseus. E seguindo a partir do capítulo 5, que nós veremos futuramente, nós veremos milagres que serão realizados por Jesus. Mas queridos, o principal, e eu gosto do, Mar, de, do Evangelho de Marcos nesse sentido, pelo fato de ele trazer coisas bem concisas, bem simples, mas bem práticas e rápidas de Jesus, mostrando o seu poder e a sua autoridade. E aqui ele mostra um dia de trabalho, um dia do ministério de Jesus, que ele começou ensinando e principalmente aquelas e aqueles que são professores sabem como é desgastante um dia dando aula o dia todo. Ainda assim Jesus se levanta e sai ainda no seu ministério, atravessando o mar da Galileia para continuar aquilo pelo qual ele estava ali para fazer mas nisso Marcos mostrando essa aproximação desses acontecimentos no mesmo dia, das parábolas serem ensinadas no, come no, no começo do capítulo 4 todo, e agora futuramente, que nós veremos a partir do capítulo 5, quatro milagres que Jesus irá realizar, isso ressalta que a força do reino de Deus, ele se ela, essa força se manifesta tanto no ensinamento, enquanto Jesus ensinava, quanto nos atos de Jesus, nas ações que Jesus realizará nesses milagres que Marcos vai relatar. Só que esse milagre, tirando esses quatro, tem o primeiro que começa com essa própria viagem que nós lemos, esse trajeto em que cruzaram o mar da Galileia. Acompanhe comigo versículos 35 e 36, que diz o seguinte. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem, e eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Queridos, essa ação, como eu disse, é um ato contínuo. Jesus terminou de ensinar e agora ele vai continuar, vai seguir para a terra dos, é, Geriz... oh, Jesus. dos gerazenos. E do jeito que estavam, como a própria palavra diz, ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Do jeito que estavam, após Jesus ensinar, eles seguiram para o barco para atravessarem o mar. E assim como estavam, logo após um dia de trabalho, logo após um, um dia de ensino, de, de explicação, de pregação da palavra, seguiram para outra margem. E eu gosto de, de algumas explicações, de algumas da questão cultural que nós temos naquele tempo, porque muitas vezes quando nós imaginamos esse barco ou vemos algumas imagens desse barco, a gente imagina quase que aquele, aquele barquinho dos índios né? Aquela, aquele barquinho fino, pequeno, é, quase um bote. E, na verdade, esses barcos eram barcos que eram usados também para pesca. E esses barcos, esses barcos tinham o, o comprimento de 8 metros, a largura de quase 2 metros e meio e a altura de um metro e meio também. Então, eram grandes barcos que a, a, se, conseguiam, é, comportavam até 15 pessoas. Então, eram barcos grandes, barcos que suportavam aquele tempo e eram usados para pescaria, até mesmo para poder jogar esses peixes dentro do barco e aguentarem o peso para poderem voltar para a margem. Então, Jesus, depois desse tempo, ele pega esse barco junto com seus discípulos e os chama para cruzar esse mar. E aí, a partir do versículo 37, ele diz, Ora, eles já no mar, diz, Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E até a primeira parte do 38 diz, E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Queridos, o Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, ele está localizado numa bacia cercada de montanhas, inclusive o Monte Hermon. E esse lago ele tem um comprimento de 20 quilômetros, um pouco mais de 20 quilômetros, a largura de um pouco mais de 12 quilômetros. E ele está localizado a 200 metros abaixo do nível do mar. Então, pelo seu tamanho, pela quantidade de água, eles ali chamavam de Mar da Galileia, mas na verdade é um lago de água doce, não era um mar de água salgada. E diante dessa condição geográfica, a posição geográfica do lago, do, do mar da Galileia, havia ali a, ali a ocorrência de grandes correntes de ar, pelo fato de ter ali as montanhas, e então essas correntes de ar resultando então, em tempestades repentinas, tempestades que, que do nada acontecem e do nada também vão embora. Isso era e é algo comum de acontecer. Mas mais do que isso, é, se os irmãos bem se lembrarem Parte dos discípulos que Jesus chamou para caminhar com ele eram pescadores. Jesus disse, "Farei de vocês pescadores de homens. Eles estavam acostumados a essas tempestades, estavam acostumados a andar de barco ali, navegar no mar da Galileia. Mas essa tempestade, de alguma forma, ela veio de, de, com uma força incomum. Uma força que os próprios pescadores, os próprios discípulos que tinham essa esse costume, que faziam isso frequentemente, faziam isso de forma automática, eles se assustaram, eles temeram. Veio uma tempestade de uma forma que eles nunca tinham visto. E acabam depois de tentar tudo que podiam, com todas as ondas, todos os ventos, todo o vento forte que tinha, sem saber o que fazer, mesmo com toda a experiência que eles tinham de navegação, eles chegam ao desespero. Chega o um momento de dizer, nós vamos morrer. E aí, para muitos, fica aquela frustração. né Enquanto todos estão desesperados, Jesus está na polpa do barco, dormindo. E teólogos defendem que Jesus ali dormia por dois motivos. Primeiro motivo, pela ausência de medo daquela tempestade. Ele sabia que aquela tempestade viria, ele sabia que aquela tempestade mal nenhum faria, nem a ele, nem aos discípulos e a segunda que para mim é muito boa também eu gosto muito porque nos lembra da humanidade de Cristo, fala que Jesus estava exausto, depois de um dia de ensino, um dia ali pregando explicando a palavra, ensinando aos seus discípulos, enquanto estão cruzando o mar vermelho, o Senhor precisava descansar a fadiga nos lembra dessa verdadeira humanidade de Jesus e nos lembramos que Jesus ele tinha fome, tinha sede cansaço, ele abriu mão como cantamos a sua glória e semelhante a um homem se esvaziou. O que sentimos, Cristo sentiu. Ele se cansava, ele se fadigava, e ele estava então exausto diante depois de um dia de pregação para essa multidão. E outra coisa interessante é que às vezes eu pelo menos imaginava que quando Jesus estava dormindo ele ia para um quartinho, assim entrava dentro do, do barco, assim ia para um quartinho dormir e estava ali protegido. De alguma forma, ele da chuva não estava nem molhando, mas... Aqui nós vemos que Jesus estava deitado na popa do barco. E eu confesso que eu nunca lembro. Então, popa é a parte de trás, proa é a parte da frente. Né? Pra, então, Jesus estava na parte de trás do barco. E ali era de costume que o, aquele, o timoneiro, aquele que movimenta o timão, que guia o barco, tinha ali um lugar para ele sentar e uma almofada, um... um, um um pano de couro, algo para ele simplesmente encostar a cabeça e poder descansar. E Jesus estava nesse lugar é, reservado, nesse assento da polpa reservado para o timoneiro. E o termo grego sugere que Jesus estava ali e colocou sobre a cabeça dele esse, o travesseiro, como vemos aqui na tradução, mas talvez essa toalha, esse pano de couro. Mas ainda assim, Jesus dormindo, mas a tempestade continuava a jogar água para dentro do barco e assustar e trazer temor, medo, pavor aos seus discípulos. E nesse desespero, os discípulos fizeram a melhor coisa que eles poderiam ter feito. Se voltaram para Jesus. No medo, no desespero, eles se voltaram para Cristo Jesus. E continuando o versículo 38, meus irmãos, a segunda parte dele diz, eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Meus irmãos, eu disse que eles fizeram a melhor coisa que eles poderiam ter feito. E realmente fizeram. Se voltaram a Jesus e pediram apoio, pediram ajuda a Ele. Contudo, é, eles não se voltaram para Jesus simplesmente pedindo ajuda, pedindo o socorro. Eles se voltaram para Jesus cobrando uma ação. Eles chegam a Jesus com uma crítica dirigida a Ele, é, dizendo, o Senhor não vai fazer nada? Vai ficar aí dormindo? E nós temos, por diversas vezes, falamos, ensino isso aos, a, ao pessoal da UPJ aí, aos juniores, o que são os evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que contam a mesma história de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, mas por óticas diferentes. Então, conta a mesma história com palavras diferentes, com alguns detalhes diferentes, e lendo as três histórias, né, o, o, esse Jesus acalmando a tempestade nos três é, evangelhos, eu vejo a diferença, Mateus diz, Senhor, salva-nos, pereceremos. Lucas diz, mestre, mestre, estarei, estamos perecendo. E Marcos diz, mestre, não te importa que pereçamos? E vendo isso, eu confesso, meus irmãos, que eu imagino todos os discípulos correndo em volta de Jesus, cada um gritando um negócio diferente, no desespero, pedindo apoio, auxílio, cada um gritando uma coisa, esperando uma ação de Jesus, mas em ambas, em todos os questionamentos, as perguntas, as frases que soltam ali, são frases de críticas, a Jesus dizendo, o Senhor não vai fazer nada. Esse pedido chegava a ser um questionamento do tipo, Senhor, nós valemos tão pouco assim para o Senhor nem sequer se preocupar com essa tempestade e não fazer alguma coisa? Ou a morte está batendo a nossa porta e como que o Senhor pode estar dormindo? Ou até não se importa que nós sejamos engolidos pelas profundezas desse mar? E mais do que eles esperavam, que algo, mais do que eles esperassem ali, de algo que acontecesse, de algo que eles estavam cansados de esperar, uma ação do Senhor, eles estavam questionando por que que Deus ainda não havia agido e resolvido aquela situação. Eles estavam com medo, mas questionando, Senhor, por que o Senhor não fez nada ainda? O medo que os discípulos têm ali de perecer, meus irmãos, era maior do que a confiança que eles tinham por estarem na presença do próprio Jesus. De fato, a forma com que eles chegaram a Jesus não foi o melhor. Uma forma crítica, uma forma de cobrança mas vamos tentar considerar algumas coisas em relação aos apóstolos, aos discípulos até ali. Como eu disse, alguns eram pescadores, e por terem a experiência, ali chegou o ponto que eles não sabiam mais o que fazer. E nesse momento vinha o desespero, o pavor. Então todos estavam ali apavorados, com o barco prestes a, prestes a afundar. Em uma situação dessa, mesmo e de, trazendo para nós, mesmo as pessoas mais leais, mais corajosas, mais educadas vão dizer coisas que depois vão se arrepender. Nós diremos coisas que depois nos arrependeremos. E a segunda é que, apesar dessa amargura, apesar desse desse tom de crítica com que eles chegam a Jesus, essa amargura não está totalmente separada da confiança que eles tinham em Jesus. Se não por que, que pescadores iam pedir ajuda para um marceneiro? Por que, que pescadores que tinham toda a experiência em tempestades no Mar da Galileia iam pedir ajuda, socorro, para um homem que corta madeira, que faz móveis? Ali, apesar do desespero, apesar da cobrança, eles ainda tinham uma fé, mesmo que pequena, que o Senhor os salvaria. A fé dos discípulos, meus irmãos, com certeza estava longe da perfeição. Porém, essa fé, mesmo que pequena, continuava sendo fé, a fé e continuava carregando consigo a esperança do apoio, do amparo, do auxílio do Senhor. E eles se voltaram, então, para o único que poderia resolver aquela situação. E diante disso, meus irmãos, como ilustração... A própria tempestade. Mas nessa tempestade trazendo as turbulências das nossas vidas. Da nossa vida. Podemos muitas vezes dizer que está tudo bem na nossa vida. Que está tudo bem na nossa família. Que está tudo bem no trabalho. E de repente algo vem acontecer. Algo tira o nosso chão. Algo nos abala. De forma totalmente inesperada. Mas de forma que nós não sabemos nem sequer o que fazer. E aí vem um desespero. Quando nos deparamos com algum familiar que está com uma grande enfermidade e temos orado aqui na igreja por irmãos que têm passado pelo tratamento de câncer, que são pegos de surpresa e nessa hora perdem o chão. Descobrem uma enfermidade, descobrem um problema, descobrem uma situação de um familiar e nessa hora parece que abre um buraco e a gente não consegue nem sequer escalar. Não sabemos para onde ir. Nós, nessas situações, nos voltamos ao Senhor da mesma forma que os discípulos. Senhor, por que eu? Por que comigo? Por que com a minha família? Ou aonde eu errei? O que, que eu fiz para merecer isso? Ou o que, que eu fiz para que isso acontecesse à minha família? Nos voltamos ao Senhor, irmãos, cobrando uma ação. Primeiro uma resposta, mas cobrando uma ação do Senhor. Cobrando uma solução desse problema. E quantas vezes, então, nos voltamos ao Senhor, não pedindo auxílio, mas cobrando pelo fato de Ele não ter feito nada. Pelo menos não aos nossos olhos. Ali, de forma impetuosa... O temor dos discípulos ilustram, ilustra claramente o comportamento humano, o nosso comportamento diante das várias situações, das adversidades que nós temos na vida. Temos a tendência de perguntar por quê? De questionar por quê? Por que não saiu da forma que eu planejei? Por que não saiu da forma que eu gostaria que fosse? E cobramos isso de Deus. Ou muitas vezes, meus irmãos, instigamos a Deus como se Ele fosse o nosso segurança pessoal. O nosso Deus próprio, que deve responder somente a mim e a minha vontade. Dizendo, o Senhor não está vendo o que está que acontecendo comigo? E com esses questionamentos, meus queridos, como que nós podemos ver algumas aplicações na nossa vida? A primeira que nós precisamos nos lembrar que apesar das circunstâncias apesar das dificuldades apesar das tribulações temos a tranquilidade temos a segurança de que Jesus está ao nosso lado a nós pode dar uma indignação achando que ele está dormindo que Deus está dormindo e não está vendo mas nós às vezes nos esquecemos muitas vezes nos esquecemos que ele é soberano e nada foge do seu propósito é compreensível, meus irmãos, que nós sintamos medo, sintamos insegurança. E é aceitável que sintamos medo e segurança. Somos humanos. Tememos. Muitas vezes, no momento mais escuro, nós pensamos que Deus não está olhando para nós ou olhando por nós. Que Ele não está agindo a nosso favor. Muitas vezes, para nós, o silêncio de Deus... É um grito que não escutamos para nos, nos atentarmos ao que realmente é importante. Nós precisamos, queridos, nas turbulências, nas tempestades, nas tribulações, nos voltarmos ao Senhor, pois Ele é o único que tem poder para nos ajudar e para acalmar as tempestades da vida e as tempestades do nosso coração. Diante disso, no segundo ponto, meus queridos, nós veremos então que nesse extraordinário, o Filho do Deus vivo tem a solução. Acompanhe comigo o versículo 39, que diz o seguinte, E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Queridos, na interpretação de texto, eu, eu penso exatamente, eu vejo os discípulos correndo desesperados para Jesus, acordando. Jesus simplesmente levanta, acorda, se levanta e fala da mesma calmaria ao mar. Repreende, com a palavra diz, repreende o vento e fala ao mar, acalma-te. Não há grito, não há desespero, não há agonia, afobação. Jesus simplesmente diz... Acalma-te. Ali, meus queridos, Jesus mostra o seu divino poder sobre a natureza, sobre a criação. Nesse texto, e eu acho muito interessante que nós vemos um paralelismo, até difícil, paralelismo progressivo que acontece nessa, nessa, nesse pequeno versículo. Porque Jesus se dirige separadamente ao vento e ao mar. Ao vento, a palavra diz que ele repreende. E ao mar ele diz para ele se acalmar, para ele emudecer. E ne, da mesma forma, como Jesus disse, ele falou, Marcos, ele faz referência ao vento e ao mar também de forma separada. Ele diz, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Queridos, não só o vento parou. Mas as ondas pararam. Não sei se já... Acredito que sim. Todos já brincaram em algum, jogar uma pedrinha na água. A gente vê aquela onda indo, depois voltando. Quando ele é dentro da piscina, se alguém pula, até aquela água acalmar, demora. E ali, Jesus simplesmente deu a ordem. E subitamente, a superfície do mar se torna lisa como um espelho. Ali com uma fala calma, sóbria de Jesus. As ondas que estavam para virar e, e afundar o barco, elas param de acontecer e se vê um espelho na água. E o vento que soprava para a vela do barco e mexia o barco e criava mais ondas, ele também é repreendido e deixa de soprar. Ali nós vemos o poder que Deus tem sobre toda a criação. O poder que Deus em Cristo Jesus tem sobre tudo que ele criou. E após aquietar o mar e o vento, ele se volta então para os seus discípulos. Acompanhe comigo o versículo 39. Perdão, o versículo 40. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que como é que não tendes fé? Em outros fala, para que todo esse alvoroço? Me explica, por que tudo isso, esse show todo? Jesus repreende os discípulos, meus irmãos, por estarem, por serem medrosos. Mas não pelo fato de terem medo, mas nessa palavra o tímido, o termo usado é o Deloy. que faz referência a pessoas que perdem o ânimo, pessoas que perdem a vontade de lutar, que se desesperam. Esses tímidos no sentido desses medrosos, eles não confiam em alguém, perdem as esperanças e nem sequer buscam alguém para poder auxiliá-los. Jesus está dizendo, vocês perderam as esperanças, cadê a fé de vocês? Mas mais do que a tempestade que estava para derrubar aquele barco, para virar, afundar aquele barco, a maior tempestade era a tempestade que estava no coração daqueles discípulos. Jesus deu a eles uma ordem. Para que passassem de uma margem para outra. E se o Senhor Jesus falou, vamos, vamos. Mas no meio dessa viagem veio uma tempestade. E apesar da, de ter a certeza de que Jesus falou, iremos cruzar essa margem, esse mar, vamos chegar a outra margem, a tempestade ali, o medo, o desespero, ali o pavor os fizeram esquecer da palavra do Senhor, a promessa do Senhor. Eles se amedrontaram e duvidaram que conseguiriam fazer aquilo que Deus havia mandado, aquilo que Deus havia ordenado. Jesus, meus irmãos, nos ajuda. Sempre. Ele sempre está a favor do seu povo. Mas Jesus não ajuda ou ele questiona, exorta Aqueles filhos que são vistos como nesse medo, covardes, que fogem do seu papel e da sua responsabilidade que lhe é dada por Deus. Jesus nos chama e não aceita que nós desistamos ou que lavemos as nossas mãos naquilo que nos são, não é chamado a fazer, nos é vocacionado. Quando lavamos a nossa mão, as nossas mãos diante de uma dificuldade desistimos, não vemos mais saída, perdemos a esperança, a confiança no Senhor e isso não se agrada a Jesus. Marcos aqui, irmãos, trata da fé em Jesus e do poder divino que age por intermédio de Jesus. Não só sobre a criação, mas dentro de nós, em cada um de nós. E no versículo 41, ele diz, se eles possuídos de grande temor Diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos fazem a pergunta certa, pois o acalmar da tempestade prova que esse homem também é verdadeiramente Deus, tinha um poder sobre a criação. Eles ficam com medo por causa de tudo que Jesus revelou a respeito de si mesmo naquele momento, numa simples frase, branda, plena, simples. Aquilo que tinha maior pavor, que eles tinham medo de morrer, de perecer, se acalma. E eles se chocam. Quem é esse que até aquilo que nós mais temíamos, que estava para nos matar, ele acabou? Eles ficaram com medo desse, desse poder de Jesus. Que foi revelado, mas provavelmente eles ficaram mais com medo pelo fato da manifestação do seu poder mas pelo fato de eles verem que ali realmente era o Deus vivo aqui diz e eles possuídos de grande temor eles estavam com medo literalmente de Jesus ali mas não medo agora sem esperança de desespero mas esse temor indica uma combinação entre medo e reverência. Ali eles viram o Deus vivo, o Filho de Deus, acalmando a tempestade. E ali eles temeram o um temor que devemos ter ao Senhor. Diante de tanto poder, eles temeram ao Senhor. E essa é a grande e angustiante pergunta da humanidade que eles fazem. Quem é este? Que até o vento e o mar ele acalma. Quem é este? Essa é a pergunta que todos nós fazemos, fizemos ou fazemos em algum momento da nossa vida. Quem é Jesus? Todos nós um dia teremos que dar essa resposta objetiva a essa questão. Quem é Jesus? E diante desse questionamento que nos deixa, de certa forma, sem resposta, porque essa perícope, essa passagem, termina com a pergunta. Nos três evangelhos, termina com os discípulos perguntando, quem é este que o, mar e o, céu, o vento e o, e o mar lhe obedecem? Eles não dão a resposta, mas simplesmente pelo choque eles fazem esse questionamento. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós podemos hoje responder. Pois Deus demonstrou a sua presença em Cristo Jesus e não apenas pelo seu poder, mas pela sua autoridade, pela sua sabedoria, pela sua calma, longanimidade. E nós vemos em diversas passagens bíblicas é, a palavra do Senhor falando a respeito desse poder, dessa majestade, dessa grandeza que o nosso Deus tem. E apontando se Deus tem esse poder, esse Cristo, esse homem que está no barco, tem, ele é o próprio Deus. Provérbios 30, 4 a 5 diz, Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Toda palavra de Deus é pura. E ele diz, ele é escudo para os que nele confiam. Profeta Amós capítulo 4, versículo 13, diz, Porque é ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, esse é o seu nome. E o último que eu leio é Salmo 107, a partir do versículo 25, diz, Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Olha a história da tempestade aqui de novo do barco. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E as on... Clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então, se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. O Antigo Testamento já falava desse Deus que tem o poder sobre a criação. E agora, na plenitude dos tempos, quando o Filho de Deus se faz homem, nós vemos Ele com o poder sobre a criação. E depois temos vários outros textos, em João, em Salmos, que falam a respeito desse poder de Deus sobre todas as coisas. Mas diante dessa verdade, irmãos, como ilustração para avaliarmos o que isso de alguma forma nos ensina? Eu pergunto, quantas vezes nos vemos ou estamos preocupados, nervosos, até desesperados, com medo de alguma situação, e não sabemos o que fazer, como agir, o que falar... E chegamos próximos de algum amigo, chegamos próximos do pastor, do presbítero, da esposa, do marido, do filho. Vou fazer da sogra. Vou fazer até aí. Chega nesse desespero, chega com, com a cabeça estourando, soltando fogo, falando tudo que não precisa falar. Mas essa pessoa que nós somos bravos, questionar, reclamar, murmurar nos responde com uma resposta branda, com uma fala calma, com a palavra que vem do Senhor. E nessa simples palavra nós somos tranquilizados e percebemos que a situação não é tão grave assim como nós imaginávamos ou como pensamos que poderia ser. Provérbios diz que a resposta branda desvia o furor. Da mesma forma que os discípulos chegaram, desesperados questionando o próprio Deus duvidando de Deus na resposta branda que Deus dá, acalmando a tempestade ali ele acalma a tempestade e acalma o coração dos seus discípulos e queridos, eu confesso que eu, em repetindo imagino muito essa cena dos discípulos desesperados, chegando lá balançando Jesus, puxando roupa, cutucando, fazendo tudo possível para poder acordá-lo, com medo de ele não acordar Desesperado, Jesus levanta, pleno, calmo, e só dá uma palavra e as coisas se acalmam. E depois disso, eu imagino alguns discípulos de pé, outros sentados, ou pelo balançar do barco de antes, ou porque as pernas tremeram tanto com, de medo, de temor ao Senhor, que não conseguiram ficar em pé. E ali, com seus olhos esbugalhados, olhando uns para os outros se questionando, olhando para Jesus e fazendo a pergunta, quem é este que até o mar e o vento obedecem? Encharcados da água, questionando, quem é este que tem poder e autoridade sobre a tempestade? E se vamos responder, irmãos, tem duas respostas que nós podemos dar a essa pergunta. Se respondemos da mesma forma que Marcos e Marcos no seu evangelho, ele começa no primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, dizendo princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Quem é este? Se nós o reconhecemos como filho de Deus, se compartilhamos da mesma resposta que Marcos, nós devemos seguir a esse Deus. Devemos seguir a Jesus, sendo ele o nosso rei, e sendo Ele o Filho de Deus. Se a nossa resposta for qualquer outra, diferente dessa, devemos assumir as consequências da nossa incredulidade. Mas se respondemos com Marcos, nós também não devemos ter medo, não devemos temer as tempestades por causa da paz que vem de Jesus, por estar Ele sempre ao nosso lado. Como eu disse, Ele sabia que a tempestade viria, mas ele também sabia como ela acabaria. O antídoto do medo, meus irmãos, é a fé, a confiança em Jesus. Mas, meus irmãos, não é o fato de crermos em Cristo, que não temeremos. Não é o fato de termos Jesus como nosso Senhor, que não teremos medo. Contudo, a paz, ela vem. Porque a paz não é a ausência de tempestades, a paz é a confiança em Deus no meio das tempestades. Jesus está nos ensinando através dessa passagem que as experiências da vida que nós passamos, que nós sofremos, acontecem com um propósito. Elas devem ser usadas de modo proveitoso para o aprofundamento da nossa santificação. Se estamos passando por um tempo tempestuoso, pela dificuldade, o Senhor tem algo a trabalhar em nosso coração. O Senhor tem algo a nos ensinar. E meus queridos, como eu disse, quando no desespero chegamos a alguém pedindo amparo, talvez você que passa por uma tribulação hoje vai ser a pessoa que trará uma palavra branda, alguém que vai estar passando pelo mesmo sofrimento. Mas na confiança que teve em Cristo, você tem a resposta branda para acalmar a tempestade no coração daquele que chega a você. Para você dar a resposta daquele que tem o poder para acalmar as tempestades e como falamos indo para nossa conclusão nesse mês nós comemoramos a reforma protestante no dia de amanhã, dia 31, não comemoramos o dia das bruxas, comemoramos o dia da reforma e vemos diversas publicações, diversas postagens a respeito então dos cinco solas que são Somente, hoje inclusive o PJ viu isso aí, hein? Isso não vou perguntar não para não constranger. Mas, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e glória somente a Deus. E nisso, meus irmãos, hoje nós vemos a respeito desses solos cristos, somente Cristo pode acalmar a tempestade do nosso coração. Somente Cristo tem o poder e a autoridade para acalmar a tempestade ao nosso redor e a tempestade dentro de nós. A tempestade que lemos nessa noite tinha o propósito de ensinar aos discípulos e nos lembrar que aquele Jesus que ensinava as verdades a respeito do reino é o Jesus que tem o poder para agir na minha vida, na sua vida, para nos livrar dos grandes perigos da existência. Jesus mostra a sua autoridade no ensino e na ação. E nós devemos agir da mesma forma, aprendendo, buscando aprender a palavra do Senhor e vivendo a palavra do Senhor. E por quê? Porque somente Cristo? Da mesma forma que Marcos coloca que Ele é o Filho de Deus no início do Evangelho, da mesma forma que João reconhece que Cristo é o verbo que estava com Deus e era Deus e Ele estava desde a fundação do mundo e sempre existiu, da mesma forma que quando o Pedro é questionado pelo próprio Jesus, perguntando quem dizes que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Por que somente Cristo? Porque só ele é filho do Deus vivo. E eu encerro, meus irmãos, mais uma vez, respondendo ao questionamento que os discípulos fizeram. Quem é este? Este é aquele que foi prometido desde o Éden que seria o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Este é aquele que curou enfermos, que ressuscitou mortos e que expulsou demônios. Este é aquele que nos livrou do pecado morrendo em nosso lugar. Este é aquele que tomou para si a nossa culpa, o nosso pecado, para que pudéssemos nos achegar ao Senhor. Este é o único caminho a verdade e a vida. Este é quem tem o governo de todas as coisas nas suas mãos. Este é Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Deus, o Rei Soberano, nosso Senhor e Salvador. Este é quem está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Este é quem irá voltar para nos buscar para vivermos eternamente na sua presença e na sua glória. Quem é este? Este é Cristo Jesus, o único que tem o poder para acalmar as tempestades da nossa alma. Vamos orar? Santo Deus, nós te exaltamos, Pai. Te agradecemos, te bendizemos, pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor, Pai, nos chamou na tua santa vocação para vivermos para a glória do Senhor. Deus, passamos por muitas dificuldades, passamos por tormentas, por turbulência, por tempestades em nossa vida, mas Senhor, nos ajude a sempre nos lembrarmos que o Senhor está conosco, que nós temos o Senhor como nosso Deus, o Senhor como aquele que tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas, que nada foge ao Teu propósito, Deus. Acalma o nosso coração. Apesar das dificuldades, nos dê a paz de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas no controle do governo da nossa vida no governo do nosso país no controle do nosso trabalho da nossa família, dos filhos, dos pais nada fora do teu propósito não há um fio de cabelo que não caia sem a tua permissão Deus e nós pedimos pai que nos ajude para que no tempo te no, nos períodos tempestuosos não nos cheguemos exigindo, cobrando, duvidando. Mas que o teu Santo Espírito nos traga a paz que excede todo e qualquer entendimento. Para que nos voltemos ao Senhor reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus. E em ti temos a paz. Em ti temos a resposta. Em ti temos a bonança. Acalme nosso coração, Deus. Nos lembre que somente Cristo tem esse poder. Somente Cristo tem essa autoridade. E por Cristo nós vivemos. Para Cristo nós vivemos. E Cristo nós pregamos. E é no nome de Cristo que nós te oramos, te exaltamos, te bendizemos e te agradecemos pela salvação. Amém.